0: Mein Gast im FDA-Podcast ist heute einer der profiliertesten Theologen der evangelikalen Bewegung. Der ordinierte Pfarrer der Württembergischen Landeskirche war 14 Jahre lang Rektor des Albrecht-Bengel-Hauses in Tübingen. Er war außerdem Vorsitzender der Deutschen Evangelischen Allianz. Auch 20 Jahre Vorsitzender des Arbeitskreises für Evangelikale Theologie außerdem Vorsitzender der Theologischen Kommission der Weltweiten Evangelischen Allianz. Er ist engagiert in sehr vielen nationalen und internationalen Gremien, hat viele Bücher geschrieben und herausgegeben, ist ein bekannter Redner in theologischen Kreisen wie aber auch in Kirchen und Gemeinden. Seit 2013 ist er Honorarprofessor für Systematische Theologie an der FDH in Gießen. Ich spreche heute im Telefoninterview mit Prof. Dr. Rolf Hille. Herr Hille, Seit den 1970er Jahren sind Sie ja ganz nah dran an der pietistischen und evangelikalen Bewegung. Wie kam das eigentlich, dass Sie so früh in Ihrem Leben damit schon Berührung hatten? War Ihnen das von Hause aus schon in die Wiege gelegt, ein Evangelikaler zu sein?
1: Also, mit einer Wiege hat schon zu tun. Und zwar bin ich in die Süddeutsche Vereinigung ein Teilbereich des, der Gnadauer Bewegung hineingenommen worden. Aber es gilt ja der Satz, Gott hat keine Engel. Und von daher war für mich ganz entscheidend, dass ich mich im Jahr 1961 an einem Karfreitag bekehrt habe, und das war ein tiefgreifender Einschnitt in meiner Lebensbiografie, äh, die dann meinen ganzen weiteren Weg vorgezeichnet hat.
0: Sie haben gerade von einer Bekehrung gesprochen. Ist es typisch für einen Evangelikalen?
1: Elementar, typisch und wichtig, dass eben man nicht sozusagen automatisch mit Kirchenmitgliedschaft oder kulturellen Umfeldern zum Christen wird, sondern dass da eine ganz persönliche Begegnung mit Jesus stattfindet, wobei das dann im Einzelfall biografisch sehr unterschiedlich aussehen kann. Bei mir war mhm. es trotz aller langen inneren Vorbereitung mit 14 Jahren dann äh, doch ein äh, einmaliger tiefer Einschnitt. Äh, bei anderen, meiner Frau zum Beispiel, die in einem Pfarrhaus groß geworden ist äh, und äh, den Eicklinger äh, Jugendkreis besucht hat, hat sich das so Schritt um Schritt ergeben, sie kann das nicht genau datieren, mhm. aber ich weiß und sie weiß, dass, dass, dass die Bekehrung stattgefunden hat im Sinne einer Hinwendung ihres Lebens mhm. zu Christen.
0: Mhm. Gibt es denn außer dieser persönlichen Bekehrungserfahrung auch noch andere wichtige Grundlinien, die die evangelikale Bewegung weltweit auszeichnet?
1: Da ist einmal die Bindung an die Heilige Schrift. Die Evangelikalen sind Teil einer Bibelbewegung. Dann äh, geht es auch um das geistliche Leben, das Gebet, die stille Zeit. Äh, weiterhin die Mission, das heißt, dass die, die Christen sind, sich auch als Christen zu erkennen geben und andere für Jesus gewinnen wollen. Dann das Konfessionsüberschreitende, dass eben nicht mehr die kirchliche Vorprägung das allein bestimmende Moment ist, sondern dass man sich mit Christen aus ganz anderen unterschiedlichen Traditionen zusammentun und zusammenarbeiten kann. Mhm.
0: Ich dachte mal einhaken. Ich habe in der Anmoderation Sie auch als einen Pietisten bezeichnet. Können Sie das kurz erklären? Ist es dasselbe wie evangelikal?
1: In der Wurzel auf jeden Fall. Die evangelikale Bewegung heute ist der aktuelle historische Ausläufer auch des Pietismus. Insofern ist da eine Linie, die ich sehe, vom klassischen Barock, Pietismus mit Spener, Franke und so weiter, hin zu den Erweckungsbewegungen des 19. Jahrhunderts und von dort an, vor allem in der Nachkriegszeit des 20. Jahrhunderts durch Billy Graham zur internationalen evangelikalen Bewegung.
0: Mhm. Äh, würden Sie auch sagen, dass die Wurzeln der evangelikalen Bewegung in der Reformation liegen oder ist das zu weit hergeholt?
1: Nein, das ist war ganz zentral und verbindet äh, alle Evangelikalen äh, in einem noch größeren Horizont der Geschichte. Die Reformation des 16. Jahrhunderts, Luther Calvin, Zwingli und äh, andere bedeutende Reformatoren haben äh, den Umbruch bewirkt in der spätmittelalterlichen Kirche. Das war eine Erschütterung in Europa, die geistlich ganz tief gegangen ist und mhm. die Grundlagen und Grundüberzeugungen der Reformation sind eigentlich in allen Teilen der evangelikalen Bewegung wirksam. Mhm.
0: Man spricht ja so von etwa 500 Millionen Evangelikalen weltweit und etwa eine Million, 1,4 Millionen in Deutschland. Wie hat man diese Zahlen denn überhaupt erhoben? Also wie, wie, wie zählt man Evangelikale? Denn es ist ja keine eigene Kirche.
1: Das ist sicher richtig. Von daher lässt sich da auch keine ganz präzise äh, Statistik erheben. Die Sache ist die, dass äh, in den einzelnen Ländern, so kommen die Zahlen weltweit zustande, eben beobachtet und erhoben wird, wie viele Leute besuchen Gemeinden und arbeiten in Gemeinden, die eine klare evangelikale Prägung haben? Mhm. Das sind jetzt bei uns im Lande, wenn man von diesen über einer Million spricht, das sind einmal erweckliche Kirchengemeinden, mhm. wo Pfarrer über Jahre ihre Gemeinde geprägt haben und es zu Kerngemeinden kam. Es ist zum anderen äh, der Gnadauer Verband, der der organisierte Gemeinschaftspietismus ist. Äh, dann sind es selbstverständlich die evangelischen Freikirchen äh, in evangelikaler Prägung. Das ist nicht immer identisch, aber sie sind auch von ihrer Wurzel und Prägung her äh, evangelikale mhm. und schließlich auch in dem charismatischen Bereich und Last not least äh, in den verschiedenen Werken, die aus der evangelikalen Bewegung hervorgegangen sind, im mhm. Bereich der Vision, der Evangelisation, der Theologie, mhm. der Publizistik und
0: so weiter. Yeah. Also viele Parallelstrukturen sind da entstanden. Genau, Herr Hille, jetzt mal eine sehr aktuelle Frage. Wenn man so die Zeitung liest heute, der Stichwort Evangelikal kommt ja erstmal die USA in den Blick. Ja. Und gerade jetzt durch die Wahlen, auch die wir in den USA hatten, war immer ganz klar, die Evangelikalen wählen Donald Trump, sind also Republikaner, äh, darunter auch sehr kuriose Gestalten, wenn ich das sagen darf. Also es scheint ja ein sehr bunter Haufen zu sein, das Ganze. Gibt es da auch nicht mal Grenzen für die evangelikale Bewegung? Mit wem soll ich noch zusammenarbeiten und wo man, muss man sich nicht auch mal abgrenzen, gerade im Blick auf USA?
1: Ja, im Blick auf die USA, ich bin ein Fan eigentlich von Amerika, von Jugend auf und war auch mindestens zehnmal in den USA und mal ein halbes Jahr auch zum Studium in Princeton zu Forschungszwecken. Das ist ein der großen theologischen Seminare. Die USA sind Wurzelboden für wirklich viele, gerade auch geistliche Aufbrüche im evangelikalen Sinne. Es war für mich eine und ist für mich eine tiefe Anfechtung, jetzt zu sehen, wie die Person von Donald Trump konnotiert wird mit den Evangelikalen. Das zeigt mir neuerlich, dass es immer gefährlich wird, wenn sich die Gemeinde Jesu Christi äh, festlegt und ankettet an bestimmte Personen oder politische Strömungen. Äh, man muss schmerzlicherweise sagen, dass Trump äh, eigentlich das Urbild eines Menschen ist, wie es der 73. Psalm umschreibt im ersten Teil. Mhm. Äh, das ist ja auch nicht gerade... Einen, einen Tugendkatalog, der da vorgeführt wird, sondern das pure Gegenteil. Und der Mann äh, ist erschreckend bei allem, was er sicherlich auch positiv geleistet hat im Blick auf die Frage der Abtreibung, im Blick auf äh, die Nahostpolitik. Jetzt äh, hat er sicher auch Vorzüge äh, und auch im Blick auf die Wirtschaftspolitik der USA. Aber dieses Szenario, das wir jetzt gerade haben mit äh, der Verweigerung, der Anerkennung eines Siegs von Joe Biden, mhm. äh, das ist so erbärmlich und so jämmerlich, dass das wirklich der traurige Schlusspunkt äh, vieler Fehltritte in den letzten vier Jahren war. Und Ich kann nur hoffen, dass sich die Amerikaner, die amerikanischen Christen davon lösen für uns ist es auf jeden Fall eine Belastung und da wird man ja auch darauf angesprochen. Die Leute wissen, ich bin evangelikal, ja, da sieht man es ja, äh, bist du auch ein trump anhänger und so weiter und mhm. das wird dann
0: ganz schwierig. Ja. Schauen wir mal nach Deutschland. Sie haben ja die deutsche evangelikale Bewegung jetzt über Jahrzehnte sehr intensiv kennengelernt. Wenn Sie jetzt mal zurückschauen auf die letzten 40 Jahre, die Sie überblicken können und eng dabei waren, was hat sich da getan, wie hat sich das entwickelt, positiv wie problematisch? Sie haben ja gerade so in den 70er Jahren noch so einen Aufbruch erlebt in der evangelikalen Bewegung und in den letzten wenigen Jahren doch eher eine Stagnation, oder wie würden Sie das so einschätzen im Rückblick?
1: Also das mit dem Aufbruch in den 70er Jahren ist auf jeden Fall richtig Fritz Laubach, Petra Allianz-Vorsitzender, hat ja auch dieses Buch geschrieben, Aufbruch der Evangelikalen. Ähm, Ein wesentlichen Punkt würde ich wirklich in der theologischen Arbeit und Ausbildung sehen. Und da wird nochmal deutlich, unter allen Aufgabenbereichen der Gemeinde Jesu Christi ist die theologische Ausbildung von zentraler Bedeutung. Das sind äh, die Theologischen Hochschulen, die entstanden sind in Basel, in Gießen und baden und jetzt zu unterschiedlichen Zeiten aber äh, oder auch in Marburg, äh, da, äh, da sind Aufbrüche. Zum anderen äh, sind auch die Studienhäuser nach wie vor, die sich im Laufe der Zeit vermehrt haben, die Theologiestudenten an den äh, Universitätsfakultäten Unterstützung bieten und dann der auch schon von Ihnen erwähnte Arbeitsgeist äh, für evangelikale Theologie, der AFET, der durch Publikationen und Tagungen und Stellungnahmen äh, auch die evangelikale Szene in Deutschland wesentlich mhm. äh, geprägt hat. Dann auch die, wenn wir also über die Entwicklungen reden, äh, sicherlich hat sich gegenüber den 70er Jahren, Bewegung überhaupt gibt und wie die ist und was die will, ist zumindest in breiten Kreisen der Volkskirchen und natürlich der Freikirchen stärker bekannt geworden und wird wahrgenommen. Was ich als Problem sehe, ist eine zunehmende Individualisierung. Auf der einen Seite also, dass man sehr stark die eigenen Interessen verfolgt und zum anderen eine Polarisierung und Pluralisierung, dass äh, immer mehr unterschiedliche, auch im Grunde nicht mehr evangelikale Einflüsse mhm. äh, sich breit machen. Und
0: das ist natürlich eine Zerreißprobe für die Bewegung. Mhm, ja. ja, es gibt ja mittlerweile auch Leute, hörte ich, die sich Postevangelikale nennen, also aus der evangelikalen Bewegung kommen aber sich in irgendeiner Form verabschiedet haben oder die Bewegung verändern wollen in eine bestimmte Richtung. Kennen Sie das auch?
1: Das kenne ich natürlich nur zu gut. Wir haben hier ja in den letzten Jahren schwierige Erfahrungen gemacht mit einem und -Vorsitzenden, vorsitzenden des Gnadauer-Verbandes, der äh evangelikale Bewegung ganz stark an die EKD mit ihrem kirchenpolitischen Konzept äh, anbinden äh, wollte, äh, was äh, dann auch zu äh, heftigen internen Konflikten geführt hat und auf der anderen Seite auch äh, etwa mit äh, Angeboten wie Worthaus, äh, Liberalisierungen, die weit wegführen von einer soliden biblischen Theologie. Mhm. Und da äh, sind wir, glaube ich, an einem ganz wesentlichen Punkt, den jede christliche Kirche und auch jede Bewegung betrifft. Es gibt eine Spannung zwischen Mission und Apologetik einerseits, also dem Gewinnen von Menschen außerhalb der Gemeinde hin zu Christus. Und Apologetik auch die des christlichen Glaubens äh, gegenüber äh, intellektuellen und weltanschaulichen Positionen. Mhm, ja. Und da das, das ich nur. Das, das, und daneben dann die Frage der Festigkeit in der Lehre. Es gibt zwei Texte im Neuen Testament, die sind mir hier in dem Zusammenhang besonders wichtig. Das erste ist 1. Korinther 9. Da schreibt der Apostel Paulus, er wird allen alles, damit er etliche gewinnt. Also er ist äußerst flexibel. Mhm. Auf der anderen Seite schreibt er in Galater 1: äh, Kein anderes Evangelium wäre ein anderes Evangelium verkündigt. Mhm. Äh, und wenn es ein Engel vom Himmel wäre, der sei verflucht. Das ist ja ein sehr hartes Wort. Und das ist die Spannung. Diese Flexibilität, mhm. der Mission, ein Zugehen auf andere zu haben, und doch gleichzeitig festgegründet zu bleiben ja. in
0: Christus. Also so eine Flexibilität in der Methodik und in der Art und Weise, wie ich das Evangelium dem Menschen nahebringe, aber im Kern der Botschaft unveränderbar für alle Zeiten.
1: Richtig. Ja. Die Theologen mhm. hatten dafür einen ganz einfachen Begriff. Nun, Novum, set, nove, nicht mhm. etwas Neues inhaltlich bringen, aber auf eine neue Weise, set, mhm. nove. Das mhm. ist... Äh, ich glaube
0: ich, ein ganz gute Zusammenfall. Ja. Schauen wir ein bisschen nach vorne. Sie haben gerade so die augenblickliche Situation dargestellt der evangelikalen Bewegung, auch besonders in Deutschland. Was würden Sie denn sagen, muss die Bewegung jetzt tun? Also diese innere Zerrissenheit, oder Sie nannten das Polarisierung, zu überwinden. Was wären da Ihre Rezepte, was tut Not?
1: noch nochmal versuchen, im Gespräch aufeinander zuzugehen. Und äh, da das, die Bedeutung und äh, die Verpflichtung durch das Wort Gottes hochzuhalten, äh, das müsste auch im Blick auf theologische Seminare, in denen sich vielleicht schon anbahnt, dass hier äh, tiefgreifende Veränderungen stattfinden. Da müsste man mit Dozenten, mit den Leitungen der verschiedenen äh, Ausbildungseinrichtungen sprechen, äh, ob äh, es Möglichkeiten gibt zu einer Kurskorrektur. Mhm. Das müsste natürlich schon aus Überzeugung erfolgen und das wäre wichtig, wenn man den Leuten klar machen kann, dass die moderne Theologie, die ja den Anspruch hat, eigentlich äh, durch ihre Weltoffenheit, Leute für Christus zu gewinnen, aber in der Praxis eben doch gescheitert ist, und dass dadurch äh, die Gemeinden und Kirchen nicht zugenommen haben, zahlenmäßig und an Einfluss, sondern äh, abgenommen haben. Äh, wenn man sich das vor Augen hält, dann kann eigentlich ein Konzept des Modernismus nicht mehr überzeugen. Mhm. Und das müsste man, das müsste man deutlich machen und natürlich auch eine Reihe von positiven äh, Impulsen, so wie wir das in den 70er Jahren mit äh, der Mission oder mhm. Publizistik hatten. Da müsste das dann äh, auch heute äh, innovative äh, Felder geben. Progress ist ein Element äh, im Sinne der kulturellen Evangelisation, hat Willow Creek sicher äh, einige Impulse gegeben. Also es ist natürlich so, dass das nicht alles nur stagniert, aber es ist nicht mehr diese Lebendigkeit und dieser Aufbruchwille, so da, wie er in den 70er Jahren als einheitliches Bestreben war. Das war in den 70er Jahren, gab es auch in der Konferenz der Gemeinschaften, der Evangelischen Allianz in Gnadau, in den Freikirchen, einen starken Zusammenhalt im Sinne
0: des Aufbruchs. Okay. Herr Helle, wir müssen äh, Schluss machen, aber eine Frage habe ich doch noch. Äh, Sie sind jetzt Jahrzehnte in führenden Positionen, auch in Kirchen, Gemeinden, Gremien, christlichen Werken dabei. Aber Sie haben ja auch einen persönlichen Glauben, den Sie leben, auch intensiv leben. Dafür sind wir bekannt, sind Sie bekannt. Was ist für Sie so die wichtigste Erfahrung in Ihrem Glaubensleben über die Jahrzehnte zurückgeblickt? Was hat Sie da geprägt? Was möchten Sie unseren Hörern gerne noch weitergeben?
1: Also eines ist ganz herausragend und das ist, dass das Wort Gottes stark und lebendig ist und der Heilige Geist durch das Wort Gottes immer neu den Glauben schafft und auch äh, das Leben prägt und da gehört zu meinen wichtigsten Erfahrungen im Dienst diese Anbindung an äh, das Wort Gottes, etwa in der Vorbereitung der Predigt. Äh, da habe ich immer wieder äh, selber für mich, indem das Wort der Predigt durch mein eigenes Herz die, äh, die entscheidenden Anstöße gewonnen. Mhm. Das ist ein wichtiger Aspekt, der, ich würde sagen, für mich ein ganz dominierender, aber es gibt natürlich noch viele andere.
0: Mhm, vielen Dank. Hele, Helle, das Klar, war sehr interessant, ich, äh, auch so mal im Rückblick äh, einige Entwicklungen zu sehen, auch das, was uns heute bewegt in evangelikalen Kreisen. Ich wünsche Ihnen von Herzen Gottes Segen, viel Gesundheit auch in dieser Zeit, viel Kraft für alle Dienste, die Sie ja noch tun, sehr aktiv unterwegs, auch für Jesus. Danke für dieses Gespräch. Äh, Sie hörten äh, Professor Dr. Rolf Hille, Sie hörten FDA-Podcast. Mein Name ist Stefan Holthaus. Auf Wiedersehen.
1: Auf Wiedersehen. Vielen Dank, dass ich dabei sein konnte.